0: Twitter ist für ihn eine der interessantesten Plattformen und Möglichkeiten im sozialen Web und hat ihn sogar von München aus nach Hamburg geführt. Heute zu Gast im Social-Media-Schnack Johannes Meyerhofer. Fotograf, Wordpressler und vieles, vieles mehr mit interessanten Projekten. Und wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien. Heute tingeln wir ein wenig zwischen Hamburg und München, zumindest gedanklich, und zwischen Fotografie, Social Media, Kommunikation, WordPress und alles, was der gute Mann zu bieten hat. Frank, schon gespannt? Ja,
1: wie verrückt, weil... Ich hatte diesen Wechsel von München nach Hamburg gar nicht mitgekriegt, von einer Metropolregion in die andere. Deshalb bin ich ganz gespannt auf die Geschichte dahinter und auf alles, was sich so in der Zwischenzeit ergeben hat. Weil das letzte Mal habe ich unseren
0: Gast gesehen in München bei einer nicht ganz unbekannten PR-Agentur. So ist das Zusammen mit Pia Kleine-Wieskamp und mit unserem heutigen Gast Johannes Meierhofer habe ich in der Vergangenheit mehrfach, ich glaube zweimal war es mindestens, den Nico blogger gemacht. Das war eine kleine Veranstaltung, wo wir mit unterschiedlichen Vorträgen bei Hotwire PR gesessen haben, die uns freundlicherweise den Raum zur Verfügung gestellt haben und wir dort ein paar Menschen mit interessanten Informationen versorgen konnten und einen netten Abend hatten. Und der ist heute auch... Ja, nämlich der Johannes Meyerhofer, ehemals aus München, heute sitzend in Hamburg. Warum das so passiert ist und wie das Ganze da überhaupt zustande gekommen ist, darüber werden wir plaudern. Johannes ist Fotograf, beschäftigt sich viel mit dem Thema Weiterbildung und Know-how, Weitergabe, Wissenstransfer, auch WordPress ist durchaus eines seiner Steckenpferde und etwas, womit er Geld verdient. Und er ist jemand, der zusätzlich dazu noch ein paar interessante Projekte hat. Darüber plaudern wir. Hallo Johannes.
2: Hi Thorsten, moin Frank. Heute ohne Nikolausmütze, <lacht> wie damals bei ja Das stimmt, das war wirklich äh, ein schöner Abend.
0: Das stimmt, mehrfach sogar. Ne? Wir hatten das ja mindestens zweimal.
1: Ich war zweimal dabei alleine, ja, kann ich mich dran erinnern, genau.
0: Wird mal das wieder Zeit. Diesmal ja. in Hamburg. Diesmal. Was hat dich nach Hamburg verschlagen, Johannes?
2: Also ganz ehrlich, zieht es mich schon lange an. Ich war die letzten Jahre immer wieder hier. Ich habe hab ein paar Kunden hier und Kundinnen und Freunde, Familie auch äh, zum Teil. Und ich war so viermal im Jahr da und es hat sich immer gut angefühlt und immer mehr auch wie so ein wie so eine zweite Heimat irgendwie. Und dann habe ich vor zwei Jahren, äh, als die Pandemie losging, eine Kundin hier gehabt in Hamburg, die Katja Diel, die hat ein WordPress-Training bekommen per äh, Zoom. Dann hat sie... Äh, man hat so plaudert. Ich habe erzählt, hey, ich finde Hamburg toll. Und sie so, ja, ich wohne hier. Ich habe so, äh, so ein Zimmer, was ich ab und zu vermiete. Äh, komm doch mal vorbei. Wie man das halt so sagt, wenn man nett ist und plaudert. <lacht> und kurz danach ist mir die Decke auf den Kopf gefallen in meiner kleinen Wohnung in München. Und ich habe Katja angerufen habe gesagt, hey Katja, dein Angebot, wenn es ernst gemeint war, ich würde kommen. Und sie hat gesagt, äh, ja, wann denn? <lacht> und ich habe gesagt, ja, morgen, wäre cool. <lacht> dann hat sie gesagt, ja, okay, mach mal. wir noch ein bisschen abgeklärt, ob wir so ähnlich ticken mit Corona, weil es war ja gerade äh, alles noch offen, keiner wusste irgendwas, wie wir halt damit umgehen. Und wir haben gemerkt, dass wir da ähnlich ticken und ähnlich vorsichtig sind. So, dann bin ich kurz danach, wirklich zwei Tage später nach Hamburg gefahren. War komplett allein im Zug. Auch sehr interessant. Und wollte eigentlich nur in der Woche bleiben, um mal ein bisschen Auszeit aus München und andere Impulse, andere Gedanken äh, mitnehmen. Ja, und äh, wir haben uns gut verstanden. Äh, aus der Woche wurden zwei Wochen, dann wurde ein Monat draus und äh, es wurde immer besser. Und irgendwie haben wir uns halt äh, gut verstanden. Wir waren auch beide ganz froh, dass wir halt, äh, uns haben und weil wir sonst Kontakt äh, vorsichtig waren. Äh, und wir wussten, dass wir beide eben jeweils auch so sind. Und äh, dann wurde da so eine temporäre WG draus äh, und dann bin ich da ein Jahr geblieben, habe irgendwann meine Wohnung in München auch gekündigt, weil ich dachte, ist ja Quatsch und viel zu teuer, beides zu haben und ich will eh hier ankommen. Ich habe diese Chance dann genutzt, die sich dadurch ergeben hat und jetzt bin ich doch schon, ja, wie die Pandemie zwei Jahre, bin ich zwei Jahre in Hamburg.
0: Deutschland, schönste Stadt. Absolut. Wie kam der Kontakt an sich zustande? Ich habe es am Rande irgendwie, als das war eine Twitter-Geschichte, aufgefasst.
2: Ja, Twitter ist eh mein absolutes Lieblingsnetzwerk. Äh, ich, äh, sie ist mir gefolgt. Ich bin ja irgendwann zurückgefolgt, durch eine Empfehlung auch. Und ähm, dann hat sie irgendwann gesagt, kennt jemand, jemand, der WordPress kann? Ich will meine Website selber pflegen. Und ich habe es zufällig gesehen und habe gesagt, ja, hier kann ich. Und äh, so kam das, ja.
0: Du nutzt Twitter exzessiv?
2: Also ganz aktuell bin ich ein bisschen weniger da, weil es mir zu sehr, äh, zu, zu sehr Pandemie-Thematisch -Thema ist. Aber insgesamt ist es mein absolutes Lieblingsnetzwerk. Ich habe äh, wirklich über Twitter, also Hamburg habe ich Twitter zu verdanken, diesen Move. Äh, ich habe viele Kunden und Kundinnen über Twitter bekommen. Auch eine kurze äh, intensive Beziehung, äh, Freunde. Erlebnisse, also wirklich, ich habe Twitter sehr, sehr viel zu verdanken. Ich glaube, wir beide, Thorsten, kennen uns auch über Twitter am Ende, über die Tier yep. auch, aber irgendwie war Twitter da auch äh, ein Thema. Ähm, ja, es ist mein absoluter, absoluter äh, Favorit, was Social Media angeht. Ich nutze es auch jetzt nicht nur, das ist vielleicht der Hintergrund, ich nutze es nicht nur um zu erzählen, wie toll ich bin, sondern auch ganz viel Quatsch und folge anderen und tausche mich aus und ich glaube, weil das dann, weil man dann nicht so gezwungen wirkt, ergibt sich auch einfach viel so nebenbei.
1: Die Kürze macht es aus, mir geht das ähnlich und es ist sehr überschaubar, man ist schnell wieder drin und es ist ein leichtes Format, was Spaß macht, ja.
2: Ja, und vor allem ist auch toll, dass man zumindest noch den Algorithmus äh, aus, also nicht ausklinken, aber, aber man kann sich die Timeline anzeigen lassen in einer
0: chronologisch
2: chronologischen Reihenfolge und sieht halt alle Tweets von Leuten, denen ich folge. Und das finde ich noch bei, bei anderen Netzwerken halt nicht so.
0: Ja, vor allen Dingen muss er eben nicht die ganze Zeit dabei sein, muss keine Threads groß verfolgen. Du kriegst das recht übersichtlich und schnell mit, wie da Unterhaltungen funktionieren. Und das ist schon, schon ein cooles Ding. Ja. Leider nicht für alle, warum auch immer. Ja, also ja. ganz viele, die Twitter an sich nicht verstehen und auch die Nutzung nie so richtig angenommen haben. Aber für mich ist Twitter ebenfalls extrem cool. Ja.
2: Und man und man merkt im Moment, dass die da total viel machen. Die bauen, man kann jetzt Themen folgen, also, man kann, weiß jetzt gar nicht, was noch alles, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass die viel, viel ähm, Tools reingeben, die Stories, ah, die sind wieder weg. Die, äh, wie heißt das denn, die Räume, also die Sprechräume, die sie aufgenommen mhm. haben. Äh, und äh, ich glaube, Thorsten, du bist ja auch so ein Listen-Fan. Nee, das finde ich auch super. Ja, dass man geht, da einfach ne? noch mal ein bisschen steuern kann.
0: Thorsten ist ein Listen-Fan. Ich, also, ich war früher tatsächlich mal ein bisschen mehr Listen-Fan. Heute ist man das eigentlich. Ja, ja im, im Lesen durchaus noch, aber ich habe nur zwei große Listen, die mich interessieren. Und das ist fachlich interessant und gern gelesen. <lacht> und Jeder, der es da nicht reinschafft, wird relativ selten gesehen.
2: Ja. Aber du liest die normale Teilländer gar nicht mehr? Oder so gut auch?
0: wie nicht. Also mobil schon, aber ansonsten habe ich ähm, das Tweet-Deck offen hm. ja, und da ist dann halt alles Spalten gesteuert und in den Spalten sind unter anderem diese beiden Listen. Und ja. Ja, das geht mir einfach schneller. Und dadurch, dass ich ja noch ein paar mehr Netzwerke bediene wie du, weil du möchtest ja bei manchen Netzwerken einfach nicht mehr mitspielen, <lacht> ja, ähm, dann muss ich meine Zeit halt einteilen. Ja. Ja, da ist zum Beispiel, du bist von Facebook gegangen. Warum?
2: Ich bin tatsächlich von Facebook gegangen. das war auch vor so eineinhalb Jahren irgendwie und da ist. Es war ja schon länger, aber damals ganz intensiv, was irgendein Skandal wieder, Datenschutz und Facebook hat irgendwelche Sachen, Daten missbraucht und immer, immer mehr. Und mir wurde immer klarer, dass ich mega Facebook-süchtig war. Ich war genau wie bei Twitter eigentlich, den ganzen Tag lief das mit und ich habe immer rumgelesen und viel Zeit verdattelt und dachte mir, irgendwie ist das doch ein Mist, dass ich da so viel Zeit investiere und die ganzen Daten verschenke und mich so abhängig mache. Und habe dann gedacht, ich bin auch ein Fan von Experimenten und Selbsttests und so. Und habe gedacht, ich gucke mal, ob ich mich wirklich äh, von Facebook äh, und was damit zusammenhängt, auch Instagram und WhatsApp lösen kann. Und WhatsApp hat am meisten wehgetan, weil ich halt die meiste Kommunikation über WhatsApp gemacht habe. Also SMS war gar nicht mehr. Äh, Signal hatte ich noch nicht und war mein haupt äh, medium und ich habe es auch ein bisschen angekündigt und den Leuten geschrieben, hey, ich bin dann bald weg und so. Drei, vier Monate, glaube ich, so äh, Übergangsphase gemacht. Aber dann habe ich alles gekündigt. Dann ist Facebook ja nochmal so, dass sie sagen, hey, überlegst du nochmal, wir warten mal einen Monat, dann kannst du nochmal reaktivieren. Und äh, haben es auch nicht so einem so leicht gemacht. Aber mittlerweile bin ich echt froh, dass ich zumindest da nicht mehr mitspielen muss, in Anführungszeichen. Und ich vermisse es auch nicht mehr. WhatsApp auch nicht mehr, weil irgendwann ein halbes Jahr später kam wieder der nächste Skandal. Und das war so dann äh, die Zeit von Signal. Da sind wahnsinnig viele zu Signal gewechselt, auch von meinen äh, Leuten. Und die, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe, die vermisse ich irgendwie auch nicht. Das, dann merkt man auch, die waren dann halt nicht so äh, wichtig. irgendwie.
0: Oh würde ich jetzt würd ich gerne nochmal einhaken, wenn man darüber redet, dass wahnsinnig viele zu Signal gegangen sind. Ich habe letztens mal tatsächlich Signal bei mir installiert und sehe, dass aus meinem normalen Kontaktkreis gerade vielleicht mal 10% da sind. Echt? Ja, also von wahnsinnig viel würde ich jetzt mal in der Gegenprobe nicht unbedingt sprechen.
2: Ja, das liegt vielleicht auch an den, äh, an den Kontakten, die man hat möglicherweise. Oder dass manche ihr Telefon noch nicht synchronisiert haben und man es dann erst merkt, wenn man die äh, bewusst anschreibt, äh, weiß ich nicht, warum es bei dir so ist. Bei mir waren es gefühlt die, die meisten, mit denen ich halt in Regel Kontakt war zumindest, äh, waren mhm. da. Und manche habe ich dann auch nachgeholt, die gesagt haben, hey, kann ja gar nicht mehr schreiben. <lacht> und die waren ja, schon erst ja genervt.
0: Das ist ja eben auch der Grund, warum so wenig Menschen tatsächlich wechseln, weil so viele der Kontakte innerhalb der, der Facebook-Welt halt auch sind und innerhalb von der WhatsApp-Welt sind. Und wenn man es jetzt nicht mehr machen würde, dann ist es plötzlich nicht mehr so, dass man dazugehört. Also ich war ganz, ganz lange Zeit, ich habe mir, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren oder so, habe ich mir erst WhatsApp wieder installiert. Und das auch nur aus dem Kundenwunsch heraus, weil ich für den Kunden etwas ausprobieren musste.
2: Mhm.
0: Vorher habe ich WhatsApp eben nicht bedient. Ja, jetzt jetzt kommt es ja, weg, oder? Gehört jetzt irgendwie dazu. Ja, aber tatsächlich, meine meiste Kommunikation läuft mit der Familie darüber. Genau und, so. und ich hasse es wie die Pest, wenn mich ein Kunde über WhatsApp anschreibt. Den verweise ich dezent auf den E-Mail-Weg. Ja, und da kann er vernünftig oder sie mit mir kommunizieren, aber per WhatsApp finde ich unsäglich.
2: Die Gruppen waren ja so mit das Furchtbarste an WhatsApp, wo man dauernd in irgendwelche Gruppen reingezogen wurde und das, man konnte, glaube ich, auch nicht sagen, ich, ich möchte äh, nicht in Gruppen, das ging damals irgendwie noch nicht, dass man das, dass man das erst bestätigen muss oder so. Äh, meine Familie ist bei Trema, mein Bruder ist noch datenschutzaffiner äh, als ich, das nervt mich tatsächlich auch, ne, weil das ist zu mega unkomfortabel. Ja. <lacht> äh, aber ist, äh, Signal ist ihm auch zu, zu äh, unfreundlich irgendwie. Und wir anderen so. gehen halt den Weg mit.
1: Ja, ich sehe, ich sehe WhatsApp also auch tatsächlich eher im privaten Bereich oder wir nutzen es im privaten Bereich. Ist halt ganz nett, um Oma und Opa und äh, die Nichte und alle anderen mal eben in, in einem Bereich zu sammeln und sich auszutauschen. Ähm, ich, ich kann dich verstehen, wenn du sagst, ja, ich habe der ganzen Facebook-Welt den Rücken gewandt. Ich finde es dann immer schade, wenn der ein oder andere sich verabschiedet, ähm, äh, weil man einen Kontaktpunkt mehr verliert. Ähm, aber wie gesagt, für mich ist es auch so, dass ich gesagt, wir haben halt viele Kunden, die da unterwegs sind, wir beraten da viel, ja. dann bist du halt dabei. Wobei ich auch mittlerweile meinen Liebling wirklich ausgemacht habe bei Twitter, das ist so.
0: Ja, Johannes, aber wenn du Fotos machst und Fotograf bist und ohne Instagram fehlt dir eine, eine nach draußen oftmals sehr prominent in die Höhe gehobene Plattform zur Präsentation deiner Werke
2: ich habe das heute auch mit, mit einer, ich weiß nicht, ob du Anna Koschinski kennst, wir haben so eine, wir machen gerade so einen Kurs, also sie gibt einen Kurs, bei dem ich gerade mitmache und da haben wir auch drüber gesprochen, auf welchen Netzwerken denn man so ähm, präsent ist, was einem hilft und so und eigentlich kamen wir auf, die, auf den TiNo oder auf die gemeinsamen Nenner, dass ein Netzwerk nur sinnvoll ist, wenn man da Bock hat drauf. Richtig, allerdings, ja vielleicht wäre Instagram voll mein Ding, ich habe es auch wirklich mal ausprobiert und ob ich da reinkomme, aber es nervt mich, ich habe mich dann auch so gezwungen gefühlt, weißt? ich habe dann gesagt, okay, ich muss jede Woche zweimal ein Bild posten und hatte aber gar okay. keinen Bock drauf, habe überlegt, naja, was schreibe ich und so und es hat mich so genervt, ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, wieso geißle ich mich so äh, und wieso zwinge ich mich zu was was mir gar keinen Spaß macht, das merkt man ja auch als, als Follower, ähm, das nicht authentisch ist und ich glaube, deswegen funktioniert für mich Twitter, weil, das, um, weil ich da halt mega Bock drauf habe. Aber Fragen Twitter
1: ist dann auch für dich, Johannes, das Netzwerk, wo du sagst, als Fotograf oder gibt es da dann auch was anderes, wo du sagst, das nutze ich parallel und da sehe ich das also eher in der, in der bildlichen Darstellung und in der, in der Veröffentlichung von Bildern und meinen Dingen, die ich tue.
2: Also ich sehe Twitter tatsächlich nicht als Marketing-Netzwerk. Mhm. Ich glaube, dass deswegen aber umgekehrt, nicht, also jetzt wir rieseln jetzt nicht tausend Aufträge rein jeden Tag, aber ich kriege auch Jobs über Twitter. Vielleicht würden es mehr, wenn ich da noch ein bisschen seriöser wäre. Aber ich, ich bin halt voll ich. Ne? Ich schreibe da auch mal einen Quatsch. Oder weil, was was ich total witzig finde, die meine Follower nicht manchmal. Und beömmel mich dann über meine, <lacht> über meine eigenen Tweets irgendwie. Kennt ihr vielleicht auch. Oh ja. Und es ähm, macht mir einfach wahnsinnig Spaß. Und natürlich poste ich mal ein, äh, ein Bild oder so. Und jetzt habe ich... Ähm, das war auch ein geiles Twitter-Ding. Ich bin Letztes Jahr habe ich eine Radtour gemacht, eine kleine Strecke von München nach Hamburg und habe das über Twitter ähm, eben auch ein bisschen äh, halt berichtet, wo ich bin und so. Und da sind auch Leute dann angesprungen. Die haben gesagt, hey, cool, morgen bist du in, keine Ahnung, äh, Würzburg. Nächste ist Kitzingen, da fahre ich doch mal mit. Ich habe dann wirklich da MitfahrerInnen auch äh, gefunden und kennengelernt. Das war super cool.
0: Coole Sache. Wenn wir über dich als, als Person reden, die kommunikativ nach draußen treten muss, weil sie auf einer gewissen Art und Weise selbstständig ist, nee. du bist ja nicht mehr vollständig selbstständig, richtig?
2: Richtig. Ich habe äh, vor, ich weiß nicht, fünf Jahren oder so diesen, diesen Mittelweg für mich entdeckt, dass ich einfach gerne, ein, ich sag mal, Grundeinkommen für mich habe, durch einen Job, der mir aber auch Spaß macht. Ich würde jetzt nicht irgendwas machen, wo ich gar keinen Bock habe, sondern es muss mir auch Freude machen, wo ich einfach ein regelmäßiges, äh, wo ich mich finanziere, die Miete, Kühlschrank und alles, was man halt so braucht, ist abgesichert und äh, die restliche Zeit, also es ist wirklich 50-50 meistens, äh, ist für meine Freiberuflichkeit und freien Projekte, ich habe ja ein paar Ehrenamtsthemen auch und so, die ich machen will und das kann ich mir auch nur leisten, weil ich weiß, dass meine Miete äh, safe ist und ich nicht... Ähm, von der Selbstständigkeit nur abhängig bin, sondern auch mal Monat mich um mein, zum Beispiel Speakerbild, ist so ein Projekt, wo ich mal mein Monat mich darum kümmern kann. Und das hat sich ja, hat sich so auch vielleicht eine Altersfrage. Als ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich das gar nicht. Ich war fünf Jahre voll selbstständig und dann kam eben dieser oder sechs Jahre, dann kam dieser voll, kam diese Klarheit, dass das eigentlich mein, mein Ding ist.
0: Ja, ist ja auch sehr vernünftig. Ne? Das hat ja durchaus auch was mit Kostenteilung und Effizienz von Kostenminimierung und Kosten- ähm, bzw. Umsatzmaximierung zu tun. Das ist ja ganz ja. nett, wenn man sich nicht mehr zum Beispiel um solche Sachen wie Krankenkassenbeiträge und so kümmern muss. Ne?
2: Das stimmt. Und unter uns äh, dreimal gesagt, ähm, ist es ganz nett, weil ich, ich weiß nicht, als ich voll frei voll frei beruflich war, äh, habe ich auch manche Aufträge angenommen für irgendwelche foto die ich nicht hätte machen dürfen, weil ich da halt viel zu wenig verdient habe oder sogar nur ein, mach doch mal, wir sind doch eine tolle Referenz-Ding, das kennen die meisten, äh, wenn wir in die Freiberuflichkeit starten und durch dieses Grundeinkommen kann ich halt auch mal guten Gewissen sagen, nee Leute, ich lasse mich hier nicht veräppeln äh, und den Quatsch mache ich nicht mit und es gibt einem ähm, tatsächlich auch oder mir ein viel besseres Auftreten vor meinen freiberuflichen Kunden, weil ich, weil ich, ich sage es mal ein bisschen salopper nicht ich bin... Mist machen muss.
1: Ich glaube aber, das hat auch mit dem Alter und mit der Erfahrung zu tun. Also ja. ich bin da sehr sehr nah bei dir. Ähm, man kommt irgendwann in die, in die Situation, äh, ich sage das ganz gerne auch zu Thorsten, wo ich sage, nee, ich glaube, dann sagt man lieber auch einem Kunden, der anfragt, das ist dann der Moment, wo ich zu Hause bleibe, vielleicht die Beine auf den Tisch lege, da habe ich dann mehr von, mhm. als wenn ich Geld verbrenne. Aber ich glaube, das braucht eine gewisse Reife, das braucht ein gewisses Alter ja. und auch den Mut, das zu machen. Und natürlich ist das schöner, das kann ich auch nachvollziehen, wenn man sagt, man hat das mit so einem gewissen wissen, mit einer Basis abgedeckt, das macht es dann, oder man, man kann dann noch etwas wählerischer sein bei den eigenen Projekten ja. und das finde ich klasse, wenn man das macht. Ja, du hast den Fokus auf der Porträtfotografie.
2: Ja, genau das vielleicht nochmal dazu eingehabt, weil das Schöne ist ja auch für die Kunden, wo wir dann zusammenkommen, die wissen auch, dass ich total Bock habe auf das Projekt mhm. und das merkt man gerade bei den Fotos auch, glaube ich, sehr stark, ob der Fotograf oder die Fotografin dahinter steht und Lust hat oder ob es nur so ein Brot- und Butter-Ding ist, wo man gar nicht, äh, wo man gar nicht ähm, dahinter stehen kann. Und ja genau, ich habe äh, Vollträge meinen Fokus und habe das jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, auf draußen verlagert. Ich habe meine Bildsprache und die Fotografietechnik so ein bisschen angepasst, damit man eben Abstand mit zwei Meter Abstand und Maske und so allem, was man so damals zumindest brauchte, als es losging, trotzdem umsetzen kann. Und äh, habe ich euch, glaube ich, auch mal geschickt. weiß nicht, ob ihr mal reingeguckt habt.
1: Das ist die Geschichte mit dem Schlagwort zwei Meter Abstand, mit dem du ja. unterwegs bist. Genau, ja. Und das Ganze dann, ja, nach draußen verlagerst Da Wie gesagt, du sagst eine eigene Bildsprache, ja. Und trotzdem äh, die Leute sehr gut abholst und äh, ne, auch das Thema Porträt sehr interessant damit spielst. Also nochmal eine Alternative. Ne?
2: Ich habe die, also die Bildsprache ist, die, ich glaube, die muss sich als Fotograf immer irgendwie entwickeln. Und in meinem Fall war es halt, ein, war halt auch der Corona, der Booster, die ein bisschen anzupassen und die Umgebung, die dann sich draußen, wenn man draußen ist, ergibt, dass man zum Beispiel mal, jetzt zum Beispiel mal einen Ast oder irgendwas, was da halt naturgegeben da ist, als Rahmen in das Bild einbaut. Und da ergeben sich ganz neue äh, Möglichkeiten und Ideen, die man so im Studio gar nicht so hat, weil man sie halt nicht sieht, weil sie einfach nicht da sind.
0: Das ist aber nicht dein einziges Projekt. Du hast gerade noch von einem aktuellen Projekt gesprochen. Da reden wir auch ganz gerne drüber. Erzählst du vielleicht in einem Atemzug jetzt mal über das neue Projekt, aber vielleicht auch mal ein paar Worte zu Ein Auge ist genug.
2: Ein Auge ist genug. Das, also die ZuhörerInnen sehen es nicht, aber ihr, die mich kennen, wisst es. Ich habe tatsächlich Sieg nur auf einem Auge. Und da gab es mal eine Slideshow dazu, die mal ganz früher ein alter Kollege gemacht hat und der mich auf diesen Namen Ein Auge ist genug gebracht hat, weil es einfach zu mir passt. Ich habe dann auch direkt, äh, da kam dann doch der Marketinggeist in mir auf, habe sich einaugeistgenug.com-Adresse gesichert und äh, die verlinke jetzt auf meine, auf meine Bilder eben, weil der halt an der Ansatz ist, dass ich quasi die Umgebung wie, wie die Kamera sehe und äh, die ja auch nur mit einem Auge guckt. Und äh, lustigerweise habe ich früher auch oft so, als ich dieses, als es noch nicht so bekannt war, den Leuten, als die Leute mich gefragt haben, hey, kannst du überhaupt fotografieren? Du siehst ja wie mit einem Auge. Und dann habe ich immer gesagt, guck doch mal meine Kolleginnen an, wenn die fotografieren. Äh, wie machen die das denn? Die schauen ja auch nicht mit zwei Augen in die Kamera rein. Und es war dann immer so ein, auch so ein kleiner, äh, ja, an Aufheiterer und man ist gleich in einer lockere, lockeren äh, Stimmung irgendwie.
0: Du bist in Hamburg. Hamburg ist groß und Hamburg birgt einiges an Wettbewerb. Ja, wir hatten letztens erst äh, Malte Klauk, auch im Podcast, Fotograf in Hamburg.
2: Malte Klauk ist ähm, lustigerweise mein Nachbar hier. Ich kenne ihn sehr gut. Wir gehen immer um noch einmal die Woche.
0: <lacht> ja, liebe Grüße. auch liebe Grüße.
2: Ja, hat ihn auch drauf angesprochen äh, und so und, und äh, war witzig, dass, dass wir uns da, ähm, so schließlich der Kreis dann, ne? ja, guck. dass wir uns da auch begegnet sind.
0: Ja, sehr schön. Ja, Malte ist ähm, das ein Kerl. Super, ja. den mag ich.
2: Der hat mir auch hier, ähm, also ich habe, als ich in Hamburg gekommen bin, mit WOL angefangen und versucht so, äh, mein Ziel war eben so ein bisschen Netzwerkaufbau. Wurde mir der Malte empfohlen, haben wir uns halt ein bisschen unterhalten. Auch über Twitter übrigens hat es angefangen. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, ein Bierchen trinken und so. Und jetzt hat er mir auch sogar mit der Wohnung geholfen, weil der auch, es ist so eine Wohnungsverwaltung halt, ne? äh, wo wir beide drin sind. Und da, allein durch seinen Namen, dass man ihn da nennt, ich hm. schon den Fuß in der Tür. <lacht>
0: Ach, ja, speziell Australien, großartig. Wie ist das mit dem Konkurrenzverhältnis in, und dem Wettbewerb in Hamburg für dich? Also kommst du gut an Kunden lokal oder profitierst du von deinem eher bundesweiten
2: Netzwerk? Äh, beides. Also ich finde auch diesen Konkurrenzbegriff bei FotografInnen immer so ein bisschen naja, das kann man so sehen, aber ich sehe die eher als äh, Kolleginnen oder MitbewerberInnen, weil ich, also mit vielen bin ich auch in einem Verein, Freelance zum Beispiel, mit vielen bin ich im Austausch, man hilft sich gegenseitig, man assistiert sich auch mal oder gibt sich Anfragen weiter. Die wenigsten, die ich kenne in dem, äh, in, in dem Bereich, die arbeiten jetzt, die machen alles, also die wenigsten machen alles. Einer ist Porträt, einer macht Events, der nächste Hochzeiten und da empfiehlt man sich eigentlich eher gegenseitig, als sich Augen auszustechen. Zumindest in meiner Bubble.
0: Ja, sinnvoll ist das ja in jedem Fall. Ne? Also ich bin auch ein großer Freund davon, oder Frank, wir ähm, arbeiten durchaus seit vielen, vielen Jahren unter dem Prinzip, wir machen Dinge lieber zusammen hm. und da gibt es wenig, wenig Wettbewerbsgedanken und ähm, die Leute sollen wegen uns und der Kompetenz kommen und nicht, weil wir den billigsten Preis machen oder ja. sowas.
2: Ja, und genau, es ist ja auch, gerade Fotografie ist ja sehr emotional, ne, da muss man sich irgendwie, ähm, da muss man harmonieren und so ein Match haben. Ich mache immer Vorgespräche per Zoom oder, wenn es nicht gerade Pandemie ist, beim Kaffee oder am Telefon. Und da merkt man schon, passt man zusammen und wenn der Kunde dann oder die Kunde dann Vertrauen hat, äh, dann passt man. Und wenn man nicht passt, passt man nicht. Das ist, finde ich, auch nicht schlimm. Bei mir ist das schön. ich habe ja noch diesen WordPress-Ausgleich, der mich ja nach Hamburg auch gebracht hat irgendwie. Und irgendwas passiert immer irgendwo. Das <lacht> ist das Tolle ja, daran.
1: Und wenn, wenn, es nicht, wenn es nicht Fotografie ist, dann berätst du und unterstützt im Bereich WordPress. Genau. Äh, glaub, da haben wir gleich das nächste Thema.
2: Ja. Ich versuche versuch da irgendwie, weil also mir wird es schnell langweilig. Das habt ihr, glaube ich, schon rausgehört. Ich brauche mehrere Impulse. Und gerade WordPress ist da sehr technisch. Fotografie ist ja äh, kreativ. Diese Abwechslung finde ich total super und ergänzt sich auch. Ne? Man kann ja äh, den Kunden, die Kunden bei ihrer Website helfen und dann auch gleich noch die Fotos dazu liefern. Super, super ähm, gegenseitige Ergänzung. Und gerade in der Pandemie ist dieses WordPress-Thema total gut angekommen, weil man es halt digital machen kann. So wie wir mhm. jetzt ja auch den Podcast äh, aufnehmen. Ich weiß gar nicht, Frank, wo sitzt du denn? Bist du in München noch?
1: Nein, ich sitze, ich sitze in Bad Oeynhausen, also da, bitte tiefstes Ostwestfalen, 70 oh. Kilometer von Thorsten entfernt. Okay. Aber immer in der Pandemie mit dem unglaublich smarten Vorteil, den wir auch mittlerweile haben, dass wir nicht mehr so viel fahren müssen. Ja. Da leidet der ein oder andere Whisky zwischendurch natürlich. Aber ansonsten natürlich mit, der, mit den Vorteilen, die wir alle haben, sich mal eben schnell auszutauschen. Aber ansonsten auch mitten in Ostwestfalen, aber dann auch in ganz Deutschland unterwegs, wenn wir dürfen. Das hat sich ja, ja auch alles sehr stark verschoben.
0: Jetzt das muss ich einmal ganz kurz korrektierend eingreifen. <lacht> Selbstverständlich ähm, haben wir nicht Auto gefahren und Whisky dabei getrunken. Nein. Also nicht, dass das falsch rübergekommen ist, sondern es ja, mit dem Whisky trinken leidet, weil wir uns so selten sehen in Persona und äh, leider Gottes auch die Veranstaltungen nicht mehr so stattfinden wie früher. Das hat er gut
1: eingefangen jetzt,
2: sehr <lacht> ja. gut. Für die Kurve Johannes. war das auf jeden Fall super, äh, das per, per digitalen Zoom oder wie auch immer äh, umsetzen zu können.
0: Das heißt, wenn du solche Dinge heute im Digitalen machst, ist es eigentlich auch überhaupt gar keine Frage wert, um zu fragen, was macht das Netzwerken in Hamburg und München vielleicht für Unterschiede, weil sich sowieso alles in den digitalen Netzwerken bewegt im Moment
2: für dich? Also was ich tatsächlich da ein bisschen schade finde, die Netzwerke, woher wir uns ja dann lokal kennengelernt haben in München, die gibt es hier zwar auch, dass man sich halt, ähm, weiß man es nicht, Twitwoks oder Blogger stammtische Meetups und so. Und ich habe total Bock drauf, langsam wieder dahin zu gehen. Ich bin aber gleichzeitig noch sehr vorsichtig. Die fangen jetzt langsam wieder an. Auch bei Xing gibt es da ein paar coole, ähm, coole Gruppen, die sich da jetzt wieder raustrauen und so. Ich bin aber noch so ein bisschen Corona vorsichtig und tue mich noch nicht so leicht, dahin zu gehen. Ich freue mich aber, hoffe, dass es im Sommer dann geht. Und kann dann gerne nochmal ähm, kommen und berichten, ob es da Unterschiede gibt. Im, im ähm, Lokal, ich kenne das Barcamp Hamburg zum Beispiel, da war ich vor der Pandemie als Gast mega gut. Da war der Unterschied nur, dass es noch viel mehr zu essen gab als in München. Weil die machen tatsächlich keine, also in München haben wir das Barcamp München, äh, Barcamp München organisiert. Da gab es eine Mittagspause, wo man gegessen hat und da war keine Session. Barcamp Hamburg. Es gibt quasi die ganze Zeit durch. Essen und die ganze Zeit Sessions und man ist halt eigentlich immer ja, ja.
0: in Hamburg war, war auch ein paar Mal dabei, ähm, auch unterstützend. Ja. Und ähm, München habe ich nur unterstützt, war leider nie da.
2: Ja. ja, stimmt, da hast du uns ja ein tolles Supporter-Ticket gesponsert, äh, als wir es organisiert haben. Äh, das jo, war cool. Ich denke hier. aber, die Netzwerkmenschen, die ticken ja trotzdem ähnlich äh, ich glaube nicht, dass da die wahnsinnig großen Unterschiede äh, kommen werden. Aber ich berichte euch dann.
0: Prima. Wie geht es denn weiter für dich aktuell? Also ist das im Moment eher so ein Dahinplätschern und gucken und hoffen, dass es irgendwann ähm, einfach angenehmer wird mit der Gesamtsituation, die da draußen gerade herrscht? Oder ist Aufbruchstimmung und planst du neue Dinge? Hast du viele Sachen in der Pipeline, wo du jetzt voller Tatendrang unabhängig von der Corona-Situation rangehst?
2: Ja, witzigerweise kommt so langsam so ein Tatendrang auf. Ich habe jetzt so im, hatte so im November angefangen mit dem Herbst und so, da war ich so ein bisschen, ja, da war so ein Dahinplätschern dann angesagt. War auch mal okay, hier eine neue Wohnung ankommen und so. Aber jetzt so langsam habe ich wieder Bock rauszugehen. Wir haben auch tatsächlich hier gestern 9 Grad gehabt. Also hier ist der Frühling. Die Zahlen sinken auch. Ich bin zuversichtlich, dass der Frühling und Sommer cool wird. Dann will ich auf jeden Fall rausgehen äh, auf, auf echte Treffen, äh, mein Netzwerk weiter ausbauen, auch im realen. Äh, Fotos machen wieder verstärkt. Die letzten, Im letzten halben Jahr war eher so dieses WordPress-Thema aktuell, weil Jahreszeit und Corona halt da ja, war. Aber, aber da will ich auf jeden Fall die Waage wieder ein bisschen in Richtung Fotos äh, kippen. Und sonst bin ich total gespannt. Du kennst mich ja irgendwas, finde ich immer, was sich ein neues auftut.
1: Ja, und wenn du dich an die Hamburger Temperaturen gewöhnst, da ist ja dann eigentlich schon ab 6 Grad und ohne Regen Frühling und fast Sommer. Ja. Ähm, das ist in München ja ein bisschen anders, dann geht das sowieso ja wesentlich früher los.
2: Ja, genau. Ich eigentlich eigentlich geht es jetzt los, würde ich sagen.
0: Ja, schottische Verhältnisse. Fast. Ja, Johannes, dann ähm, danke ich dir. Du hast ein bisschen Spaß reingebracht aus Hamburg. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir mal wieder geplaudert haben. Auch, dass wir uns, obwohl ihr da draußen uns ja nur hört, aber wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen gesehen in unserem kleinen Tool. Und ich freue mich drauf, dass wenn ich das nächste Mal nach Hamburg komme oder wir die Möglichkeit haben, uns dann auch endlich mal wiedersehen. Wir haben uns zuletzt in München getroffen auf dem Weizen.
2: Ja, und das gibt es natürlich hier nicht. Hier trinken wir dann einen Pilz.
0: Bitte. Da kann man mit zurechtkommen.
2: Kennt ihr das? Ratzein ist hier das, das Bier quasi. Richtig ja, freue ich mich von uns zu treffen. Ja.
0: Also, ich bin dann auch für ein Astra zu haben. Auch okay. Ich ja. schließe mich da an. <lacht> okay, Johannes, ganz herzlichen Dank für deine Zeit fürs Plaudern. Ich sage schon mal Dankeschön. Traditionellerweise haben Frank und du jetzt noch das Schlusswort. Deswegen überlasse ich euch das Plaudern. Ich sage schon mal Tschüss und sage allen, die da draußen sind, wenn ihr Bock habt, mit uns mal eine Runde zu plaudern. Wir reden gerne mit Menschen. Wir wollen gerne mit Menschen aus der Kommunikation. Rund um die Kommunikation plaudern, kein Thema ist sie tabu und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Alle Episoden seht ihr unter wwwsocial media schnackde Dort könnt ihr auch unten rechts so einen kleinen Audiokommentar hinterlassen, wenn ihr über den Computer arbeitet, so schneiden wir euch dann gerne mal mit in die Sendung hinein, schickt uns eure Fragen sehr gerne per Mail und wenn ihr zusätzlich noch irgendetwas machen wollt, nehmt einfach Kontakt auf. Also macht's gut da draußen, macht's gut ihr beiden, ich sag tschüss, bye bye.
1: Ja, Johannes, danke, dass du da warst. Schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Äh, die Einladung zum Bier, die habe ich zumindest so verstanden. Die nehmen ja, wir danke. wahr und äh, bleibt gesund äh, und starte gut durch jetzt. Wir sehen und wir hören uns. Danke, mach's gut.
2: Ich danke euch auch sehr. Hat mich Spaß gemacht. Und in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Schluss für heute beim Social Media Schnack.